0: Bonjour chers auditeurs, je suis Hugues Tébi et vous écoutez actuellement le 29 e épisode d'Entretien avec un improvisateur avec pour inviter Julie Doyel Julie est une comédienne, marionnettiste et surtout improvisatrice lyonnaise membre de la compagnie Amadeus Roquette Elle nous parle de son parcours, de Strasbourg jusqu'à Lyon avec la création des compagnies et tout ce qui s'en est suivi mais aussi du cabaret féministe vilaine ou encore de pédagogie en improvisation Julie a laissé ses couilles sur le rebord de la patinoire, et aujourd'hui, elle gère son nez, évidemment. Eh bien, bonjour Julie Doyel. Bonjour Iptébi. Ça va bien Ça va très bien. Donc nous sommes actuellement chez toi, c'est la troisième interview qui se passe quand même dans ce, dans ce salon.
1: Oh, on est très très fiers. Voilà, c'est de... colocation. Il voilà.
0: <rire> <rire> celle de Mathieu, il y a eu la mienne également. Et maintenant, enfin, la tienne. Mm -hmm. euh, alors... Pour commencer, comme toutes les interviews, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi, de ton parcours de, de comédienne, euh, de ce qui t'a amené à l'improvisation, euh, de ton parcours oui, de ces oui, euh, euh, x euh, dernières années
1: Oui, oui, ben oui, avec plaisir. Et ben, écoute, je suis né à Strasbourg, comme euh, comme Mathieu, et euh, donc euh, très rapidement, euh, j'ai commencé le, le théâtre. Et, je le dis parce que je pense que c'est important, en fait, euh, toute petite, parce que mon père est un scénographe et comédien. Euh, il m'a emmené beaucoup, euh, tu vois, dans, les, dans des grosses scénographies, euh, dans des, dans des, des fresques d'été où je jouais à des, des petits enfants qui se mettaient sous les sabots des chevaux, mm. sur des, des, des trucs euh, pendant tout le mois de juillet où on, on mangeait à 2h du matin et on était figurant dans un groupe de 80, tout ça. Donc, mm. Je pense que ça a clairement un peu amené mon goût euh, du groupe, déjà, et mon goût de, de la scène et de la, de la fête, quoi, tout simplement. Et donc euh, j'ai fait de l'impro très jeune, euh, 15 ans je crois, en passant mon BAFA, puisqu'à l'époque euh, mes animateurs BAFA étaient... faisaient de l'impro et il manquait cruellement de gens. Et donc ils m'ont dit « Ah oh, sympa, ça serait cool, viens samedi, on a un match. » Et donc j'ai commencé l'impro en faisant un match. Bam Bam, voilà. ok. Ce qui serait génial aujourd'hui hein, de faire encore ça, mais... <rire> Et donc j'ai fait un match et je me suis dit, mais ils sont complètement fous, c'est quoi cette ambiance, c'est génial, j'adore. <rire> et donc j'ai commencé l'impro comme ça, et puis euh, via euh, le BAFA, puis l'UFCV, puis j'ai été formatrice de formateur, puis tout ça, et j'ai fait des perfins pro, et puis, puis j'ai intégré donc la Lolita
2: mmh.
1: à Strasbourg, dont ils étaient tous issus. Et euh, j'ai passé des très très bonnes années, vraiment, des très très bonnes années, je, je pense un peu... Euh, un peu l'énergie de groupe qu'il peut y avoir à l'improvidence pour les bénévoles mais euh, mm. en, plus, en moins professionnel quoi en plus, plus, plus fou plus... il y avait des gros déplacements, il y avait les mondiaux à l'époque on, on allait en bus euh, voir les potes jouer enfin, il y avait, on se costumait tous dans l'équipe enfin, il y avait vraiment une ambiance euh, Ligue d'impro euh, la luta ils étaient presque déjà à 70 enfin, c'était déjà une grosse ligue mm. C'était vraiment des très très belles années. Je pense que ça m'a donné beaucoup, beaucoup... Euh, outre l'impro, la pédagogie, le, tout ça, mais ça m'a donné l'envie de faire une certaine impro, je crois. L'impro euh, collective, l'impro euh, festive, l'impro... Euh... Il y a vraiment eu ce, ce truc. Le groupe a toujours été très important. Mmh. Voilà. Et puis après, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg, où euh, j'ai fait du théâtre aussi en parallèle, et où je faisais évidemment de l'impro et puis euh, ça a commencé à moi à mêler beaucoup de choses entre le, le la marionnette déjà euh, la création de plastique euh, mmh. le rapport à l'objet le rapport euh, à la scénographie à la scène à l'espace au jeu d'acteur évidemment mais euh, ça s'est mêlé euh, ça s'est mêlé à mes études quoi voilà je pense que l'impro euh, j'ai fait tout un truc sur euh, pour mon diplôme sur euh, sur la temporalité du spectacle d'impro euh, déjà sur euh, les relations entre nous sur euh, sur l'échange du rire, enfin, voilà, j'étais déjà bien là-dedans, euh, tout en déconnant quand même fortement. <rire> et, et, puis, euh, et puis suite aux arts décoratifs, j'étais graphiste, et, et Mathieu Loss était, était, était ingénieur à l'époque, et puis on était tous les deux à Strasbourg, et puis on s'est dit, euh, dit... Donc à, à l'époque, à ce moment-là, on jouait aussi un peu avec Inédit Théâtre mmh. Euh, les improvisateurs n'étaient pas encore en place je crois, si je ne m'abuse, non, puisqu'il y avait encore et c'est là qu'on a fait les premiers catch impro pro mm. à Strasbourg avec Marco donc, euh, qui était un peu notre euh, professeur, notre, enfin, ceux qui nous ont accueillis à la Lolita au départ
0: mm. Marco Mayer.
1: Marco Mayerle, tout à fait, dîner du théâtre et euh, et puis Antonia de Rodinger euh, maintenant tellement célèbre, voilà, j'ai fait mon premier catch impro avec Antonia, nous étions les félines et on mangeait du faux whiskas euh, à quatre pattes, enfin ouais fantastique il y avait Olivier Marty aussi alors j'aurais hommage à Olivier Marty à tous ces vieux potes de l'oita qui maintenant ont tous fondé des compagnies dans toute la France qui est à Nîmes je ne sais pas s'il y a encore au Criquet, en tout cas à l'époque euh, il y avait Pascal Méloul euh, qui est à Rouen euh, il y avait enfin bref tous ces gens qui ont, avaient beaucoup de valeur je trouve et qui sont partis et qui ont tous quasiment tous monté des, des compagnies euh, dans toute la France donc euh, c'était une bonne année ouais. c'était rigolo Thomas Galzo aussi qui maintenant est à Toronto qui est comédien professionnel trop tôt, euh, qui était à Paris, qui a monté le truc avec euh, Michel Ben Soussan, Émilie Pfeffer, tout ça. Ils ont monté un hein, compagnie d'impro à Paris aussi, euh, qui a explosé depuis, je crois. Mais euh, tu connais pas Émilie Non, c'est bref. Je sais pas. Donc Thomas était là aussi à l'époque. Étienne euh, Bayard aussi, qui, euh, qui maintenant est en Oups Théâtre à Strasbourg. Enfin voilà, c'était c'était une grosse époque. Et puis donc on a monté le catch, on trouvait ça bien fun, bien rigolo. On était à fond dans les costumes. On a créé la FICI, Fédération Internationale des catch Pro. On a créé donc les règles, les tombstones, les pierres tombales, les machins que tu remets à la fin, les prises. On a on a décidé comme ça bêtement qu'à la septième reprise serait une reprise expérimentale. Ça m'a fait rire parce que la dernière fois j'ai arbitré un catch à la Providence où ils me disaient mais non c'est la sixième reprise. J'ai dit ah bon très bien. Il y a plein de choses qui ont évolué, je trouve ça rigolo.
0: Voilà. Dans le règlement officiel de la FICI. Dans le règlement officiel bah, oui. de la
1: FICI, évidemment. <rire> qui est, qui qui, a...
0: La FICI, <rire> qui est un vrai organisme, évidemment. Euh, il euh... ah, y a un président, d'ailleurs. Il y a un président
1: Oui, Georges Duppeu, <rire> représenté par euh, Fred Martin à Lyon, quand on le jouait à, à Gerson. Voilà. Donc, euh, on a fait le catch impro il y avait un... le réseau de l'impro était, était assez petit à l'époque à Strasbourg mais on était euh, on était une bonne bande quoi on était bah, déjà de rien, qu il n'y a rien c'est qu'il y
0: avait euh, dans la Lolita déjà 70 personnes enfin il y Lolita plus Lolita, plus ça ça veut dire que c'est quand même ça doit être quand même des villes où il y avait le, le plus d'impro en France euh, oui. à
1: l'époque oui oui mais Par je te parle à... professionnel en fait mais oui euh, oui, oui mais, euh, le... la
0: Lolita était et, et, Donc, et... la communauté de l'improvisation im... à Strasbourg euh, ce que alors j'étais pas à Lyon à l'époque mais je pense c'est quand même euh, moins euh...
1: à Lyon qu'à Strasbourg bah, ah oui, ah oui c'est sûr. Ouais. Ah mais la Lolita ouais. était un truc de fou en mm. fait, parce qu'il y a une ligue école, il y a eu, il y a eu ça, ces transferts dans les facs. Mm. c'est un peu un petit côté Québec en fait, hein, ouais. un truc. Euh... Il y
0: a un micro Québec. Euh...
1: Ouais, ouais. Et ouais. puis il euh, y avait des universités, il y avait, il y avait tout un lieu avec des résidences, euh, des lieux de résidence de nuit où on, on y allait, on dormait à plein. c'était mm. les équipes entières étaient logées. Il y avait quand même une énergie. Euh... Puis on avait une salle
2: mm.
1: qui était magnifique euh, avec un espèce de forum comme ça. Donc la patineur était dedans. Puis il y avait toutes les semaines. Enfin, c'est vrai que ça. Il y avait beaucoup de salles de répétition, mmh. il y avait beaucoup beaucoup de moyens donnés à l'improvisation à, à Strasbourg. Ouais. Donc, euh, puis je te dis 70. Euh, je sais, maintenant, je pense que je sais même pas combien ils sont maintenant, mais mmh. je pense qu'on était à peu près mmh. entre 50 et 70 mmh. euh, quand moi j'y suis rentrée, quoi. Mmh. Voilà. Et puis donc euh, de ça, euh, avec la Lolita, on est venu euh, rencontrer la Liliade à Lyon. Donc nous, on était Strasbourg mmh. et puis on a rencontré... Genre
0: euh... début 2000 euh...
1: C'était 82 000. Oui, c'est ça. 99 2000. 2000. 2000 mmh. Exactement. 2000. Et donc, euh, on s'est bien marré à Lyon, à l'espace là On a rencontré donc toute la bonne euh, Olivier, Philippe, euh, Yves, euh, évidemment Alex, enfin, tous ceux qui ont formé et compagnie avant. Et puis, euh, et puis on, a, on a senti qu'il y avait... Euh, qu ils nous ont bien accueillis, ils nous ont fait visiter Lyon Alex nous a prêté sa voiture, nous sommes allé manger des huîtres au hall de Lyon enfin, on s'est retrouvé un peu en famille ce groupe là et puis on s'est dit allez, on voulait partir de Strasbourg de toute façon puisqu'on avait fini nos études en même temps et puis qu'on avait la sensation que Strasbourg est une petite ville et on s'est dit allez c'est le moment de... de voyager de fonder notre, notre... nid à nous ailleurs mmh. et euh, on voulait aller à Toulouse à vrai dire et à Lyon il y avait Michel Hune. Michel Hune, qui était un pote à nous de la Lloydita aussi, qui est le parrain de Basile, notre fils aîné, et qui est euh, qui un super comédien, super pote, et qui était à Lyon à ce moment-là. Donc on s'est dit, on fait juste une étape à Lyon, et, euh, et qui nous a logé un mois. Et en un mois, on, on, on s'est bien rendu compte qu'il y avait de la place à la Liliade pour nous, mmh. On était super bien accueillis, et on nous a dit, eh ben, restez, jouez, tout ça. Donc on s'est dit, bah, l'occasion de continuer l'impro, parce que malgré tout, on n'avait pas trop envie d'arrêter. Mmh. Et de là, on a assez vite, alors je, je raccourcis un peu, mais on a assez vite monté avec compagnie, on a proposé à, à l'époque il y avait Yves, Olivier, Alex et Philippe, qui avaient monté Vop, version originale production. Ils étaient en train de le monter et nous on est arrivés un peu en même temps et il y avait aussi Zaubert, il y avait aussi Jean-Luc. Euh... Et on s'est dit, bah, nous on arrive, on vient d'avoir de... un spectacle qui s'appelle Catch Impro, si vous voulez, on le joue, c'est sympa et tout. Et donc on s'est dit, ok, on réunit Vop et nous quatre, et on crée et compagnie. Et en peu de temps, nous avons joué au Bouiboui Boui à l'époque. Oh, oui. Puis au bout de six mois, nous avons commencé à Gerson, et puis nous avons joué dix ans à l'espace Gerson, mm. avec et compagnie. Voilà, et puis depuis, donc et compagnie, nous avons quitté et et puis nous avons donc monté Amadeus Rocket, et puis le reste... Vous le connaissez un peu
0: Ok. Ouais. Parce que du coup on a beaucoup parlé euh, finalement des années avant euh, et compagnie, et maintenant Manus Roquette. Mmh. Euh, mais du coup pendant, euh, pendant ces années euh, de... Notamment je voulais les catch-impro et d'autres choses aussi à l'espace cherson. Mmh. comment euh, tu as évolué dans ta pratique de l'improvisation euh, J'en parlais bah, du coup avec euh, Alex Alexandre Chotaille euh, dans le précédent podcast, que je l'ai pas encore écouté parce qu'il n'est pas encore publié, mmh. mais, euh, mais du coup, il disait que... Euh, qu'il y avait ce côté de faire dix ans de, de catch impro qui est un confort dans lequel on s'installe, mais euh, et que, que un confort qui vient presque oppressant euh, euh, et de devoir ouais. en sortir. Je sais pas, c'est si, comment toi tu as, euh, as
2: ressenti,
0: un confort,
1: c'est sûr, mais on a vécu une, une, une belle époque quoi. J'ai vraiment sans aucun euh, sans aucune frustration, sans aucune rancœur ou sans aucune tristesse. Je me dis que on a passé euh, tu sais, comme tous les vieux, <rire> on a passé, euh, on a passé euh, alors pas forcément en termes de catch ou de, de compagnie, mais des années de l'improvisation, on a vécu les années où c'était la folie, quoi, où c'était facile, où les salles étaient pleines et où les gens euh, découvraient pour, pour 99% des gens l'impro. Et, et ouais, on venait sans, 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 tra sans travailler. Si, bien sûr, on travaillait nous, mais sans faire de com', sans. Sans, faire beaucoup... ouais. sans se poser beaucoup de questions sur qui viendra ce soir. On y en venait, et les salles étaient pleines. Donc... Et puis, on avait quand même cette énergie de groupe-là. Je répète, le groupe qui, pour moi, a toujours été très, très important. Dans les compagnies, J ai... J ai... on était une famille. Quoi. Ça avait vraiment ce... cette énergie de... de famille qui faisait que les catchs, mais comme spontanéous, comme, comme tout... tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, beaucoup de nouveautés aussi, parce qu'on était un peu... On avait la chance d'ouvrir un, euh, un peu la voie.
2: Mm.
1: Donc, euh, donc tu as moins d'éléments de comparaison, donc, euh, mm. donc tu es dans la fraîcheur et donc tu as, as l'impression que comme toute personne jeune, la terre la t'appartient et que l'impro est devant toi et que tout est à créer. Donc, c'est super jouissif. quoi. Euh, donc, les catchs, pour répondre à ta question, les catchs, c'est vrai que... Au bout de 10 ans, on était arrivé un peu à une lassitude. Mais si tu veux, on avait changé. On a, on a monté Bazar après. Oui.
2: Oui.
1: Et puis, on avait monté euh, Une Impro, Une Vie. Oui. On a, donc, à, à l'espace Gerson, on a joué plusieurs autres choses après le catch. Mais pareil pour Bazar. Enfin, pour moi, c'était un autre nom. Mais euh, c'était le même esprit de jeu oui. un peu. C'était assez potage. C'était assez facile. Euh, on y venait. Mais, mais c'était génial. Je pense que... Alors, il y a eu des soirs, évidemment, où c'était moins génial. Mais c'était génial. Dans mes 10 ans, je garde un souvenir de, de plaisir, quoi j'y allais avec euh, le plaisir d'aller jouer, d'aller retrouver mes potes euh, euh, de discuter avec le public à la fin qui était heureux, qui nous disait oh, c'est génial, on rigole pas souvent et là ça nous fait plaisir, merci de nous faire marrer et ben voilà, moi je dois faire marrer les gens, me suffisait à, à me rendre heureuse en fait <rire> et, euh, et compagnie c'était ça assez facilement et en plus avec un esprit artistique un peu plus poussé ou avec spontaneous par exemple on se permettait des délires, des délires de fou, quoi, avec des normes de sécurité qui n'étaient pas, pas du tout les mêmes. Euh, avec, euh, ouais, on, on toquait un peu à toutes les portes, les gens nous accueillaient un peu plus facilement, c'est sûr. Donc, en même temps, artistiquement, euh, il y avait de quoi faire. Quoi. On, pouvait, on pouvait quand même euh, s'exprimer, puis avec l'invité spontané. Enfin, on a fait quand même pas mal de, de trucs rigolos. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, de L'invité spontanée, L'invité spontanée, c'est je... que j'avais fait un masque en latex en grenouille, qui était le logo de, de Spontaneous. Oui. Et en fait, on a fait plein d'impostures dans la ville. Euh... Donc, c'était un, un homme grenouille en costard, c'était Olivier euh, à l'époque, avec le masque en latex, avec un costard un peu à la James Bond, comme ça, qui s'invitait dans tous les événements un peu culturels où il y avait du monde et de la presse, mais qui ne parlait pas, <rire> qui était un homme grenouille muet. Et on a fait des interviews radio de l'invité Spontaneous, c'était très drôle, euh, ou des articles de presse, ou des trucs comme ça, et où, notamment, il était là. Euh... Il était là à l'ouverture de Jazz à Vienne, il était là à l'inauguration des quais de euh, Quai du Rhône pardon, à côté de Colon. colo il le voyait tout le temps. Colon connaissait l'invité spontané, ils, ils avaient même fait une rencontre et tout, c'était rigolo. Et puis Olivier, qui était un peu. Euh, qui était pas un peu, qui était carrément. Euh, qui faisait de la montagne, il était descendu en rappel du pont et tout, donc il y avait eu plein de presse euh, qu'on avait fait. Pour... Et donc, on, on disait pas qui était l'invité spontané, oui. mais on avait fait un teasing avant Spontaneous pour dire que c'était un. Quelqu'un qui, spontanément, venait et juste était là, mangeait même pas de petits fours parce qu'il pouvait bah pas, oui. mais venait et incongru comme ça, spontanément, et repartait. faisait juste des apparitions, sans dire que c'était le festival Spontaneous. Et donc, ouais. c'est devenu un peu un truc à part, quoi. C'était rigolo, c'est resté assez longtemps. Voilà. Donc, vas-y, pardon.
0: Ouais, parce que, euh, du coup, euh, bah, tu parlais beaucoup euh, au passé, tu disais bah, le que... Euh, tu disais euh, que faire rire les gens, ça, ça te suffisait. Est-ce que du coup, ça... sous-entendu, ça ne te suffit plus aujourd'hui Parce que du coup, euh, mm. aujourd'hui, un petit peu, qu'est-ce qui a changé depuis euh, un peu le, un peu ça fait un peu l'âge d'or. Euh, je ne Je dis pas que c'était mieux avant. Je bah, dis juste qu'on qu a on a vécu facile, des années hein. faciles. Euh, voilà, ça. voilà.
1: On a vécu des années faciles, de économiquement euh, très rentables en faisant vraiment euh, ce qu'on aimait, quoi. Mm. Et euh... Et on n'avait pas beaucoup de questions à se poser sur euh, est-ce qu'il faut changer de concept, est-ce qu'il faut se renouveler vis-à-vis -vis du public, est-ce que. Parce que quand, tant que le plaisir était là, en fait, mm. euh, tout allait très bien et on évoluait tous un peu individuellement dans nos voies Et ce qui fait qu'au bout de 10 ans, avec euh, et compagnie, je pense qu'on était arrivé un peu au bout de notre voyage collectif, mais que euh, tout ce qu'on a vécu ensemble était vraiment euh, un plaisir et une fête, ouais, sincèrement. Et qui nous a tous fait progresser et qui nous a fait devenir ce qu'on a été après. Alors, Alors qu'est-ce que tu et compagnie. après L'après et compagnie, oui, oui c mais c'est très intéressant parce que la rupture avec et compagnie m'a permis quand même de me poser beaucoup de questions sur, euh, sur qu'est-ce que j'étais comme comédienne et comme improvisatrice euh, 15 ans après. Qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce que je ne voulais plus faire enfin, En gros, quel était le sens de mon travail Comme euh...
0: une rupture dans un couple, ça fait des années. Bah, tu te reposes la question de qu que, qui je suis.
1: Exactement, mais aussi, euh, je pense, une, un besoin de sens. Mm. Comme, comme toute personne qui, qui change de boulot autour de, la, de 35 ans, en se disant, ok, il y a une première étape de ma vie, euh, maintenant j'ai la chance de redémarrer à zéro, enfin, plus ou moins à zéro, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Est-ce que, est que ça correspond toujours à ce que j'aime, à ce que je veux, à ce que je suis Et donc forcément, ça t'amène un peu des questions. Les questions te font un peu douter aussi. <rire> Et puis on a redémarré quand même... Ok, je vais pas dire à zéro, parce que... Ça serait mentir, mais on a redémarré quand même euh, euh, sur une base plus plane, euh, en se disant artistiquement qu'est-ce qu'on veut défendre, euh, est -ce qu avec qui on veut travailler, euh, dans quel lieu on veut jouer, dans quel lieu on peut jouer, parce qu'économiquement aussi on arrive dans un paysage où bah, c'était plus du tout la belle époque pour le coup. Euh, voilà, enfin, du moins le plus difficile. Et on sent que ça se resserre aussi de plus en plus, hein, donc c'est une réalité. Euh, même s'il y a de plus en plus d'impro, il n'y a pas de plus en plus de salles et, et tout ça. Donc euh, ouais. Et je crois que oui, j'étais arrivée à une période où je me suis dit, euh, après avoir été 8 ans euh, la fille des compagnies aussi, ça a joué oui, aussi, euh, que... ça a joué aussi dans, dans, mmh. dans ma vie, ça m'a construit, qui a fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai un bonheur immense, alors pas à être entre filles, hein, surtout pas, surtout pas, parce que radicalement changer, ça serait aussi idiot, mais à partager la scène et la vie avec des femmes, je dis bien des femmes, que j'estime, que je trouve intelligentes, et où je, où je me dis qu'il y a besoin de se, de se resserrer, et de se tendre la main tout simplement, et de ne plus être dans une, une jalousie ou une compétition qu'on peut avoir parce qu'il y a très peu de filles au départ. Donc il y, a très, il y a beaucoup moins de place de filles, donc qui veut dire « autre fille » veut dire euh, « danger <rire> ». Euh, et ça je crois qu'on a été beaucoup éduqués là-dedans de se dire ok il n'y a que deux filles dans l'équipe ou il n'y a qu'une fille dans l'équipe donc si elle elle est meilleure que moi bah, c'est moi qui vire donc de voir l'autre fille comme quelque chose de dangereux ou une ennemie de départ et ça j'en ai marre mm. j'en ai marre parce que je trouve qu'il y a une émergence de, de belles comédiennes et euh, de, de, en dehors de l'impro hein, je parle dans le monde entier mm. euh, et dans l'impro aussi évidemment mais euh, de, de femmes que je respecte et que j'ai envie d'admirer, d'être amie, d'être solidaire, de m'inspirer. Euh, voilà, donc d'arrêter de, de, de voir des filles comme des ennemis potentiels, mais plutôt comme des, des amitiés potentielles aussi, et donc du plaisir en jeu, quoi. Parce
2: mmh. voilà. que tu
0: as l'impression qu'il y a plus de, de, de filles justement qui se mettent à l'improvisation. Maintenant qu'il y a 15 ans ou 20 ans, ah oui, je quand t'as commencé à... ah
1: Oui, oui c'est une certitude. Oui. Mm. Oui, oui. Bah, à l'époque, je te dis, c'était vraiment... Euh, donc, je te parle évidemment d'un mon schéma qui était le schéma match euh, mm. euh, français euh, voilà, des années 2000. Mais euh, il mais y avait très peu de filles qui faisaient de l'impro. Et ceux qui en faisaient et qui restaient, euh, comme on le dit souvent, c'est des filles qui... qui qui acceptaient ce format match dans lequel elles se sentent... C est, c est, je pense que le match n'est pas... Ce côté un peu compétition, grande gueule. Euh... Culturellement, les femmes ne sont pas là pour faire rire.
2: Mmh.
1: Au départ, je crois.
0: Elles sont là pour faire des enfants.
1: Non, mais regarde un, un repas de famille, oui. euh, c'est rare que ce soit la femme de maison qui, euh, qui dise, oh les gars, ouvrons une bouteille, j'ai des bonnes blagues à vous raconter. Quoi. C est, c est plus... Évidemment, c'est plus euh, l'homme euh, qui je dis bien de manière clichée, dans l'éducation homme-femme, le domaine de l'humour n'est pas forcément féminin, culturellement parlant. Et donc je pense que les filles, euh, c'est pas, pas nouveau hein, ce discours-là, mais les filles qui ont, qui ont eu leur place en match, déjà on peut les compter un peu sur les doigts de la main, et puis euh, ça a amené aussi une culture de jeu fille de « il faut avoir des couilles »,« il faut être... »« il faut physiquement... Euh, » Exprimer un truc très fort, hein, il faut. Euh, mm. Il faut. Euh, ouais, on peut pas être, euh, pas être euh, sensible, joli et, et avoir des étoiles. Euh. Donc, moi, j'ai eu une période où j'avais des couilles, mm. clairement. Et où je mordais la patinoire et j'avais des étoiles à gogo et, et on me disait, ouais, Julie, c'est une bonne comédienne de match. Mm. Je l'ai eu. Je ne le suis plus. <rire> Sincèrement, je ne le suis plus.
0: Euh... <coughs> tu as laissé tes couilles sur le, sur le bord mes... de la patinoire J'ai laissé
1: mes couilles sur le bord de la patinoire. C'est une image qui me plaît. Exactement. <rire> j'ai laissé mes couilles à l'arbitre.
0: Euh, <rire> bah, du coup, pour continuer sur, sur cette thématique-là, Tu on me un peu du spectacle vilaine. Oui. Du coup, euh, qui est euh, Alors j'ai déjà parlé un petit peu, même dans, précédent, dans quelques précédents entretiens. Euh, mais euh, le, euh, du coup, c'est un spectacle... Euh, féministe qui est définie ouais. comme, euh, comme tel, donc, euh, euh, du coup que tu joues avec euh, donc, Léa Marchand et
1: Isabelle Despraux, Isabelle
0: qui est euh, ouais. chanteuse et pianiste également. Ouais.
1: Euh,
2: parce
0: qu'il y a eu plusieurs questions sur le sur le spectacle, juste sur le, le côté purement euh, féministe. Du coup, vraiment l'envie de, de faire un spectacle féministe euh, en tant que c'était le, le c'était le, le point de départ de l'envie du spectacle ou ça
1: euh,
2: s'est euh,
0: créé comme tel enfin comment le quelle jeunesse que, je, que je crois que je crois que
1: c'était je crois que c'était au fond de moi depuis longtemps je crois que j'avais jamais mis le mot féministe euh, sur euh, quelque chose que j'avais en moi euh, parce que parce que j'en ai marre de battre en fait enfin, je ne voyais pas ça comme un combat si tu veux par mm. contre euh, euh, je me suis dit ben euh, dans tout ce que je fais aujourd'hui en impro j'ai envie de m'inspirer de l'homme, parce que je pense que mon engagement sur cette planète, en tant qu'artiste, humblement, mmh. c'est d'avoir un avis sur le monde dans lequel je vis, et euh, donc pas que en impro, hein, dans, dans tout ce que je fais, euh, et de pouvoir, parce que j'ai une chance énorme d'être euh, sur scène et de pouvoir un peu avoir la tribune euh, de temps en temps, et notamment en impro, parce qu'en impro, on c'est une projection de ce qu'on est euh, en miroir à, dans la société dans laquelle on vit, je crois donc euh, souvent quand on commence l'impro enfin, j'ai dû dire ça à des élèves il y a longtemps en disant euh, laissez ce que vous êtes et prenez euh, des personnages et, et partez de zéro sur, euh, sur ce que vous avez à l'intérieur maintenant je pense, que, je pense forcément l'inverse euh, que soyons spectaculaires évidemment sur scène, soyons grands soyons interprètes, soyons jouons mais par contre, nourrissons-nous de ce qu'on est, parce que c'est parce que essentiel, en fait. Sinon, on part à plat à chaque fois, et c'est bien dommage.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, ouais, l'homme, euh, la, 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 la vie... Euh, l'homme euh, avec, avec un grand H. L'homme avec coup. un grand H, évidemment. <rire> les, voilà, l'immigration, euh, sans, sans parler forcément de gros sujets de société, mais... Euh, mais de voir euh, le, 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 le fait que j'ai eu un enfant la même année que Léa,
2: mmh.
1: on en a parlé un peu on, on a fait beaucoup de training ensemble enceinte ça, ça nous a fait rire, c'était une année où il y avait beaucoup de femmes enceintes d'ailleurs autour de nous ouais. en improvisation euh, il y a eu une épidémie euh, oui il y a eu une épidémie mmh. et c'était super génial en fait de se dire c'est drôle euh, on vit tout un truc très intime mais totalement euh, spectacle, enfin montré à tout public euh, mmh. ensemble notamment chez les, les, les ailes et puis euh, chez les tilt aussi, à qui j'avais donné des courses mmh. pour moi, elles étaient toutes enceintes. Etc. Et donc, c'était plus si intime que ça, quoi. Et puis, de, le fait de pouvoir en parler euh, simplement comme ça, on s'est dit, bah ouais, c'est pas un truc de fille qui est de devoir se cacher pour parler de ce que tu vis. Putain, t'as un, un truc dans le ventre et on le montre sur scène. Et si de, de ça, tu peux même pas en parler, enfin, je veux dire, euh, mmh. pourquoi ça serait un truc chiant euh, de devoir. Euh, souvent, on doit se cacher pour dire, alors, comment tu vis ta grossesse Non, non. Mmh. Non seulement, on veut pas se cacher, mais. Mais c'est génial, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de plus... Per... C'est viscéral d'avoir un mmh. truc dans le ventre, quoi. Et c'est une expérience que tu n'as jamais dans ta vie. Enfin, du moins très rarement. Donc, euh... Surtout si tu es un homme. Surtout si tu es un homme, <rire> voilà. Donc, euh, c'est quelque chose de... On parle de viscéralité dans le mmh. spectacle. Là, euh, bah, c'est viscéral. Et ça te parle 24 heures sur 24. Et puis, tu... ton image, euh, toutes ces histoires d'ego, d'équilibre, de corporalité, de... de ce que tu es, de ce que tu donnes sur scène, d'aura, de présence, tout ça change et, et c'est quand même une expérience géniale sur scène mm. Donc euh, scientifiquement parlant sur scène c'est génial mm. donc c'est parti un peu de là on a déliré là dessus et puis, euh, et, puis euh, et puis oui on, on s'est dit après il y a eu ce, ce rapport à l'homme qui évidemment puisque Léa aussi est, est une fille que, que j'aime beaucoup dans, dans son intelligence, le regard qu'elle a sur le monde euh, en tant que femme mais pas que en tant que, que elle a travaillé beaucoup sur l'espace public, elle a fait des bouquins là-dessus, sur comment dans le milieu social s'inscrit la famille, tout ça. Donc c'est des choses qui, qui, qui nous intéressent toutes les deux. Et donc on a, on a beaucoup parlé de ça. Et puis on s'est dit, en fait, euh, il... oui, il y a une urgence dans le monde dans lequel je vis de se dire que euh, dans tous les milieux, et je dis bien dans tous les milieux, euh, on a envie de parler de, de, de la vie de femme, quoi. Mm. De, 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 des femmes qu'on voit des femmes qu'on est des femmes qu'on croise des femmes qu'on qu lit euh, parce qu'on a la chance de pouvoir lire des femmes maintenant ce qui n'était pas vraiment le cas avant mm. euh, je cherche désespérément des pièces où il y a des rôles de femmes à voir jouer il n'y en a pas tant que ça mm. euh, dans le milieu la, on a l'impression que le milieu de la culture est un milieu super open mais que dalle, c'est la mort hein, pour les nanas
0: surtout bah si tu, cherches... bah, je surtout si tu cherches dans, dans les pièces un peu, un peu anciennes
2: Ouais, avant oui, 1950, le nombre, hein, nombre
0: d'auteurs mais... féminins est oui, oui. quasi Et Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais,
2: ouais,
1: mais, un...
0: mais ça reste... Tu peux les
1: chercher, il n'y en a pas tant que ça. Euh, oui, oui, bien sûr, il y en a, mais c'est ça qui... Et encore des auteurs, tu, mais tu des auteurs Tu joues pas... du,
0: du Sarah Kane et du Yasmin Reza.
1: Oui, mais il y a des choses. Je <rire> non, dis pas, je mais... dis pas que c'est enfin, pas une lutte. Mais... C'était juste de dire, c'est vrai euh, que quand, quand tu t'y même... penches un peu, tu dis c'est quand même rigolo quoi. La Après, mérite, moi j'ai travaillé beaucoup aussi euh, au Guignol de Lyon, donc mm -hmm. je travaille, ça fait 10 ans que je travaille dans le théâtre de Guignol de Lyon. On joue ouais. le patrimoine lyonnais. Le patrimoine lyonnais, c'est à pleurer quoi. Le rôle des nanas là-dedans, bah, mais c'est la là mort. Là
0: j'avais bah, euh, vu le spectacle de, de Marinette, donc je joue avec Alexandre Chetaille Au aux Oui. Il y a quelques années et du coup il y a tout le tout l'arrière avec euh, des centaines de marionnettes mm. et euh, du coup j'avais compté le nombre de marionnettes euh, féminines et euh, ouais on est de l'ordre de 5% même ah pas. oui
1: oui mais puis et puis il y a des marionnettes mais celles qui jouent dire celle qui joue c'est c'est vraiment le cliché de la oui. ou de la casse couille ou de la, de la tenancière de bar vieille euh, mm. voilà où Madelon qui est la femme de Guignol est essentiellement là pour râler et, et dire pourquoi tu as qui en veut à son mari d'aller boire des canons avec son pote quoi. Donc, mm. euh... ouais c'est pas, pas, pas très glorieux et à jouer en fait je, je ne me l'étais pas, exp... je me, je me pas expliqué mais j'avais un mal-être
2: mm.
1: régulier dans ce spectacle là où d'un seul coup je me suis dit mais je ne joue pas ce que je suis mm. jamais, je fais toujours semblant d'être un personnage que je ne suis pas mm. Ou du et de dire des choses auxquelles je ne crois pas et de devoir moi faire le travail intellectuel de dire comment je peux prendre ce personnage là pour me l'attribuer, pour ne pas avoir honte pour quand même pouvoir le jouer et m'y amuser et toute ma vie en fait j'ai souvent dû torturer des personnages pour pouvoir me les faire mien
2: mmh.
1: et d'un seul coup j'ai réalisé ça et je me suis dit mais j'en ai marre, je veux pouvoir jouer ce que je veux euh, et, et, et c'est pour ça aussi que l'impro est une source de libération énorme parce qu'en impro tu joues ce que tu veux quoi.
2: Mm.
1: et personne ne peut t'empêcher de, de jouer ce que tu oui. veux voilà donc euh, excuse-moi on digresse un peu mais donc vilaine c'est ça c'est cette envie de dire euh, putain je suis bien dans mes pompes euh, je suis une femme, j'aime les femmes euh, j'aime les hommes aussi parce que c'est pas un message de contre les hommes surtout pas, vilaine est un message de mm. se dire parce qu'avec Léa on s'est beaucoup dit aussi une fois qu'on avait accouché de se dire c'est dingue la place du père à l'hôpital notamment Autant le banquier, il ne va jamais regarder la nana, autant l'infirmière qui vient te donner le bébé dans tes bras, elle ne va jamais regarder l'homme. Mmh. Et c'est une souffrance aussi de voir je parle de Julien et de Mathieu parce qu'ils ben étaient oui. là, on en a beaucoup parlé avec Léa et c'était drôle, mais avec leurs chaussons stériles, tout stérile, tout stérile alors que nous on n'est pas du tout stériles, que le gamin n'est <rire> pas stérile lui il faut qu'il soit derrière une espèce de truc total de, 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 comme si lui était de, <rire> des fois plus contagieux que toi et, et il n'a pas le droit de le toucher ou pas bien et puis personne ne s'adresse jamais à lui alors que Ouais. Alors qu'on est là à dire l'égalité des sexes, l'égalité de la place des parents, machin. Ben non, c'est pas vrai. Donc euh, oui, le banquier, il regarde l'homme. Euh, oui, euh, la maternité, il regarde la femme. Euh, oui, enfin euh, voilà, tous ces, tous, ces, tous ces moments où tu dis, mais pff, la place de chacun... Euh, euh, ouais, donc au bout d'un moment, je me suis dit... Avancé, on a avancé dans ce travail-là. Je me suis dit, j'ai envie, à l'aube... Euh, de ma vie, là de, de traiter de ce sujet-là, où je me suis rendu compte qu'en fait, ça a rappelé, et compagnie, ça a rappelé... J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, d'ailleurs, depuis. <rire> euh, je pense que... De... Parce qu'on prend des témoignages. Mm. Donc ça m'a permis d'en parler avec plein de, de femmes et d'hommes autour de moi. Où je me suis rendu compte que ça faisait du bien, en fait, d'en parler. Et que c'était une source libératrice, notamment mm. pour ma mère, euh... et qui nous a beaucoup projeté dans... Euh... Vous ne laissez pas avoir, puisqu'elle euh, n'a pas fait d'études, euh, a été obligée d'arrêter ses études pour faire le même métier que son, son père, euh, mmh. très cloîtrée, pas le droit d'avoir des amis, enfin bref, nan, nan, dans un schéma euh, assez caricatural pour le coup, et où elle nous a poussé un peu à lutter, quoi, ma mère, en fait. À moi, elle m'a poussé mmh. à lutter. Et tout ça est revenu, et je me suis dit, en fait, c'est logique ce qui m'arrive maintenant, quoi. Mmh. Ça, ça me plaît. <rire> et je, je termine en disant ouais. que le mot féministe est venu un peu plus tard où on a beaucoup cherché euh, le nom, et la baseline et tout ça et en fait euh, en lisant en, voilà, d'Inter euh, toutes tout, 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 ces superbes euh, écrivaines, tous ces livres et tout ça, je me suis dit mais en fait le mot féministe est un beau mot,
0: ah, oui. ce n'est
1: pas une injure ce n'est pas un mot euh, okay. c'est que quelque chose qui, qui, a fait...
0: été de, qui, qui se fait assez facilement détourner euh, voilà. de, de, de nos jours et qui, qui commence à, à, par une connotation euh, péjorative c'est très Alors péjoratif dans, dans,
1: dans la bouche de beaucoup, mm. et notamment là j'ai rencontré donc le TEF, l'association le TEF le, le week-end dernier, oui. et, euh, <coughs> Dirigé par, il m'embarque. Hélène je crois, je sais plus. Euh, qui m'a invité à venir avec Léa et Alex pour, pour euh, voir un peu ce qu'on peut faire avec Ilène, et j'ai adoré parce que je me suis dit waouh, elles sont bien dans leur peau, elles assument le mot féministe comme euh, euh, elles sont féministes et c'est déjà un bonheur de pouvoir euh, dire Ah ouais, toi t'es féministe, pourquoi, comment, euh, par rapport à quel axe, machin, et bidule. Et puis, elles, elles, elles sont bien dans leur peau, quoi. Et ce mot-là, il fait partie de, de, de leur histoire. Elles sont archi-féministes, mmh. machin, bidule. Enfin, enfin archi architecte je veux dire. Oui. Mais euh, d'assumer simplement et d'être. Euh, voilà, et ce mot féministe, il est. Il est il est beau, je crois qu'il est beau quand on a envie de voir l'égalité des hommes et comment on partage la planète euh, divisée en deux, puisqu'il y a des hommes et des femmes, hein, il n'y a, ouais. a que ça. Et donc de se dire, euh, c'est un message de paix. À la fin de Vilaine, on a envie que les bah, hommes oui. se disent... Parce
0: que le, le mot féministe, hein, le, le courant féministe, euh, il, y a, il y a plusieurs courants féministes qui, 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 qui luttent aussi pour les droits des hommes, euh, dans certains cas, enfin... Bien sûr. C'est euh...
1: bah, en fait euh, le fait de ne pas être dans une case, quoi. Ouais. Et que les, les hommes et les femmes puissent euh, être égaux et... Euh, ouais. En droit,
0: il y a pas qu'on que en les droit. masculinistes au contraire c'est pour la suprématie des hommes bah, c'est un
1: peu en réaction féminine et du
0: coup euh, voilà et du ouais. coup les... ça crée cours, une confusion mm. mais c'est une mots. fois de plus s'assumer
1: s'assumer voilà. et... Mm. et essayer d'être bien dans sa peau quoi je pense mm. je pense
0: et alors du coup bon, sur le spectacle j'ai plusieurs questions dessus donc sur la création du spectacle donc la... c'est un spectacle improvisé mais en même temps finalement très préparé mais euh... Où, du coup, vous avez chacune préparé différentes choses qui vont être utilisées dans le spectacle. Il y a donc, euh, Alex aussi qui euh, qui prépare des choses, qui lance des sons. Il y a des témoignages qui sont enregistrés. Vous... Il y a ouais. des, euh, euh, des, chansons, des articles de, de journaux, des chansons. Mm. Vous êtes vous avez chacune préparé des choses et plus ou moins au courant de, de ça. Alors, du coup, comment quand c'est passé, un peu la, dire, la, la création du, du spectacle et comment vous, vous approchez le chaque représentation. Mm. Euh...
1: Et eh bien, euh, comme un peu euh, tout ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, je pense que l'outil improvisation, ce que je te dis, c'est que qu'est-ce que je fais de l'improvisation après 15 ans d'impro mmh. C'est que l'outil improvisation, c'est un outil en or que je ne lâcherai jamais, que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie et que, que je trouve génial parce que parce qu interactif, parce que spontané, parce que forcément dans le moment présent, parce que un moyen de rentrer en communication avec des gens très rapidement, enfin, bon, un langage. Pour moi, c'est. J'irais même à dire un langage, une philosophie, voire une religion. Je vois ça un peu comme ça, maintenant, l'impro, aujourd'hui. On pourra en parler après. <rire> Mais euh, tout ça pour te dire que l'outil impro, je l'utilise dans tous mes travaux. Donc, euh, quand je parle de mes travaux, je parle aussi de combat absurde, euh, dans Amadeus Rocket évidemment, dans, <coughs> dans tous les projets qu'on fait euh, avec nos projets européens, tout ça. Euh, notamment, je suis la à d'Igo, qu'on a joué, enfin, bref. Où, en fait... Euh, je ne fais quasiment plus de spectacle à finalité d'improvisation mmh. le fait de faire un spectacle d'impro je le fais avec plaisir quand on m'invite à une carte blanche ou à faire un spectacle ou avec, avec 12 roquettes où on travaille on travaille vraiment un spectacle tu vois, comme tempo ou comme, même lifetime pour le coup il s'est quand même ancré dans une réalité vu que c'est un invité qui est avec nous sur scène mmh mais où l'impro est un outil à créer ou à prendre euh, ou, à, ou à retransmettre de la matière sur scène. Voilà. Et donc Vilaine, c'est un peu ça. C'est qu'on s'est dit que, notamment Filtre, hein, qu'on jouait beaucoup aussi à l'époque avec compagnie, c'était déjà né là, où euh, on veut s'inspirer et on veut rencontrer et on veut nourrir ce qu'on est, nous, de paroles d'autres. Parce qu'on ne peut pas représenter les femmes à deux. Enfin, notre but n'est pas de représenter les femmes, mais... mais d'en faire un petit panel sur scène en tout cas et donc nous on, si on ne dit que ce qu'on est nous ça, fait, ça risque d'être pauvre assez rapidement donc euh, on s'est dit et puis nous il faut bien qu'on se nourrisse d'actu, de presse euh, de, 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 des cas qu'on aura vécu dans la journée dans la semaine, euh, des interviews de femmes qu'on rencontre, tout ça donc au départ c'était pas journalistique mais on avait envie de parler d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit et de choses assez concrètes, que ce ne soit pas juste une lutte de dire « ouais, la place aux femmes », ce qui serait complètement raté. Quoi. Mm. Donc pour ça, on s'est dit bah ben, euh, le témoignage est une source quand même assez géniale. donc euh, Oui, on nourrit le spectacle de choses, mais je ne dirais pas préparées, mais de sources du monde réel mm. qu'on amène sur scène, et que, euh, mais comme ça serait un mot qu'on demande au début du, du spectacle d'impro euh, lambda. quoi. Mmh. Donc on, nos improvisations sont complètement improvisées, mais on se nourrit de matières extérieures qui sont ou de l'écrit, ou de l'oral sur des témoignages, ou du, du chant que Isa, donc de son côté, prépare et nous livre sur scène. Donc la matière à improvisation est diverse, mais l'improvisation est pour le coup euh, improvisée. Mmh. Mais, pour le, mais alors après pourquoi je défends ce, ce côté improvisation Pas parce que je veux revendiquer le fait qu'on fasse de l'impro, euh, mais parce que je pense que l'impro a un intérêt dans ce spectacle, euh, qui a de l'intérêt en général, c'est qu'on peut se permettre de pas être super tout le temps, mmh. de pas avoir un avis intelligent tout le temps, de, de se permettre d'être parce que c'est aussi du moment présent, parce que c'est avec les gens ce soir-là, parce que en fait c'est un sujet très dangereux litigieux tu peux vraiment être sur le fil du rasoir assez souvent et donc parce que le spontané et eh ben c'est viscéral quoi c'est nous deux et puis ça peut être décalé ça peut être poétique ça peut être métaphorique ça peut être juste sincèrement l'émotion qu'on amène au maximum ça peut être euh, le lien euh, le lien qu'on aura toutes les deux à ce moment là mais ça sera du spontané donc ça sera forcément euh, ça éructera de nous et donc ça ne sera pas réfléchi
2: mmh.
1: et si on y réfléchit trop alors euh, c'est un trop gros sujet pour être intelligent tout le temps quoi. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais. donc on s'offre le, le droit d'être nous-mêmes et d'être viscéral parce que c'est de l'impro donc c'est un peu notre donc on ne se juge pas, on ne s'auto-juge pas on ne se dit pas ça, ça va être bien, ça, ça va être reçu ça, il y a des gens dans la salle qui vont dire oui mais ça, c'est des gens qui vont dire non, sinon on ne fait rien en fait donc on se dit ouais, on va, on va se planter oui, on va choquer, oui euh, on va créer du débat, oui, nous-mêmes on va se dire oh là là, ça, c'était pas bon mais on l'aura fait quoi, et ça sera de toute façon euh, utile
2: mmh.
1: et agréable mmh. à jouer.
0: Oui. Et euh, ouais. alors, moi je vous avais vu jouer, ah, c'était quel théâtre Le... C'était
1: au
2: Clocher Céleste, Céleste. Céleste ouais. a fait,
0: ouais. euh, il y a quelques mois. Et euh, alors, moi du coup, je savais que c'était improvisé, mmh. mais je sais plus, je, je, je enfin, dans la, la communication autour du spectacle, que ce soit l'affiche, etc. Mmh. Je, est-ce que c'est précisé Est-ce que vous communiquez, vous insistez sur le fait que c'est improvisé, non. finalement Non, non. Euh, ce qui est finalement assez unique, je pense, dans, les, les autres, dans tous les spectacles euh, d'improvisation que je vais, c'est quand même... Ah, on, on insiste quand même assez lourdement sur le fait que c'est improvisé, alors que, que, bah... que dans ce spectacle-là, c'est euh, euh, oui. pas forcément le cas. Et d'ailleurs, il y a des choses... Qui sont préparés, enfin je veux dire, le début, il y a une chanson, de début de spectacle, fin de spectacle, oui. il, y des, euh, il y a des éléments qui sont, euh, qui sont préparés. Comme un cérémonial d'impro, voilà. on a une
1: ouverture et une fermeture. Voilà ouais.
0: Et du coup, euh, qui peut éventuellement créer le doute peut-être chez des spectateurs voilà. est-ce que c'est improvisé ou non Je sais pas si vous avez eu des, des retours là-dessus de spectateurs ou euh, euh, sur oui. cette ligne de...
1: En fait, le, la, que la question de est-ce que c'est improvisé ou pas, j'ai l'impression que c'est plus un débat d'improvisateur. Euh, quand on l'a joué euh, dans plein de lieux euh, qui ne sont pas euh, estampillés improvisation, mmh. les gens ne se posent pas trop ouais. la question. Après, on a tenté... Euh... — Parce
0: que les gens viennent pas le voir en se disant « On va voir un spectacle d'impro ».—
1: Non, puisqu'ils viennent voir un cabaret féministe. — euh... il s'avère
0: que c'est improvisé. Euh, — Voilà.
1: Et, comme je ça te, ça te disais, c'est un coup. outil pour nous. Euh, c'est le meilleur outil qui nous semble, euh, en plus, euh, être le nôtre. Euh... — pour, pour délivrer euh, cette énergie et, et, ce, et ce spectacle qu'on a envie de jouer. Quoi. Mm. Mais euh, ce n'est pas du tout un spectacle où on se dit, attention, c'est de l'impro. Mm. Finalement, c'est pour ça que ce n'est pas forcément un spectacle qu'on va jouer dans des... On l'a créé à l'improvidence et on le rejoue là une fois à l'improvidence, mais ce n'est pas un spectacle qui va se jouer beaucoup à l'improvidence. Mm. C'est plus un spectacle, tu vois, là on va jouer dans des réseaux sociaux, on va jouer dans un centre social, on va jouer... Euh, euh, on, on va... Je ne dis pas encore trop de, de, de noms parce que c'est en cours, on mais euh, on, on va être programmé dans des théâtres. Euh, oui. euh, parce que ça a fait aussi appel à des, à des rencontres avec des gens, des débats derrière. Euh, mon objectif de spectacle, c'est aussi que derrière, il se passe quelque chose. En fait, c'est une impulsion à, à discussion. Donc, euh, ce n'est pas un spectacle que tu viens, que tu vois, que tu pars. On se rend compte que depuis qu'on le joue, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des témoignages. Ouais. Donc ça suscite la parole euh, en disant euh, oui, ça me fait plaisir que vous utilisiez ce témoignage-là pour le prochain spectacle. Mmh. Euh, des choses assez intimes, même très très intimes, euh, euh, gay et pas gay. Euh, donc rien que pour ça, on se dit ok, c'est chouette. Parce qu'on n'est ni psychologue, ni, euh, ni, ni historienne, ni théoricienne, mais c'est juste, euh, on n'est que nous. Et, mmh. Et déjà, ça crée du partage, quoi. Ça crée du partage. Homme comme femme. Je, je, je dis bien homme comme femme. Et de tout oui. âge. C'est notre objectif, en tout cas. Et, et le retour me donne envie. Me dit, tu es légitime pour faire ce truc-là. Voilà. Ok.
0: Euh... Oh, du coup, je bah, pense va faire un cha changement de sujet à 180 changeons degrés. De C'est de un de sujet complètement. Euh... Encore quelque chose dont on a... Alors... Euh, tu en avais un petit peu parlé euh, euh, quand on a fait la table ronde euh, ouais. euh, de, de l'Impro Festival ouais. euh, et puis j'en ai reparlé là avec, euh, avec, euh, avec Son Chotaille euh, dans le euh, précédent podcast où tu, tu disais euh, qu'aujourd'hui euh, tu as l'impression de ne plus savoir comment enseigner l'improvisation <rire> euh, ouais. qui est... Euh, ça revient <rire> un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais un peu cette époque où euh, tout était facile, parce qu'on avait... Euh, C'était euh, un peu pareil pour les ateliers, où il y un peu le, le côté... Euh, là on fait, on, on travaillait les personnages, on va travailler ça maintenant. Va. Mm. Et que... Euh, à de, euh, après toutes ces années à pratiquer euh, l'improvisation, qu'aujourd'hui, euh, euh, la façon de l'enseigner était plus aussi claire
1: mm.
0: que ce qu'elle que qu a pu être.
1: Bah ouais, parce que la certitude que j'ai c'est que je n'ai plus aucune certitude <rire> une fois de plus à hein, l'aube de mes 38 ans je suis pas non plus euh, je suis pas non plus si vieille que ça mais quand même je me dis euh, ouais je, je, plus, comme, comme tous les, les gens qui prennent un peu de recul hein, je me dis qu'est ce qui est essentiel quoi à part, euh, à part prendre du plaisir euh, à part être sincère je crois vraiment que la seule chose que je, je, je en tout cas pour moi euh, qui, qui est vraiment une certitude, c'est qu'il faut que je respecte la personne avec qui je joue et il faut qu'elle me respecte en retour. Après, comment jouer Qu'est-ce qui est important au départ Donc, c'est pas prendre du plaisir parce que souvent ça me fait rire, souvent on se dit, on se tape dans le dos, dans ouais. un truc un peu convenu, allez, allez, on s'amuse, hein, on s'amuse. <rire> et euh, pendant toutes les années, je me suis dit, putain, il faut que je m'amuse, il faut que je m'amuse, mais c'est merde, je m'amuse pas, qu'est-ce qui se passe Et en fait, je crois que c'est pas une histoire d'amusement, c'est une histoire de d'être euh, d'être heureux de jouer avec la personne en face quoi et si euh, et le, et le bonheur se passe je crois quand tu respectes les gens avec qui tu joues et quand les, les gens avec qui, et où tu ne te sens pas jugé non plus en retour mmh. et où tu te dis ok euh, ça ça a de la valeur quoi et je reviens pardon je, je reviens un petit Mais peu oui. euh, au groupe c'est pour ça que le groupe euh, j'ai une chance phénoménale j'ai une chance phénoménale d'avoir les amis que j'ai je le redis et je le, je le pense vraiment je voudrais leur rendre hommage à, à ce micro parce qu'on parce qu s'est construit ensemble. Parce que ça a de la valeur aussi d'être de, de, avec des gens avec qui tu sais que ça file. Quoi. Tu on n'a plus besoin de se prouver. On n'a plus besoin de savoir est-ce qu'on est encore bon Est-ce que, est que les nouveaux sont meilleurs Est-ce que, est que les spectacles sont encore suffisamment intéressants Est-ce qu'on n'est pas as Peut-être tout ça. Mais n'empêche qu'on a toujours autant de plaisir je vais jouer avec un Mathieu Loss, je vais jouer avec Philippe Mouillard, je vais jouer avec Florian Langlais, je vais jouer avec Jean-Luc, je vais jouer avec, euh, avec Alex, je vais jouer avec euh, même Edeline Elise euh, qui nous ont rejoint un peu plus tard, mais c'est que des gens avec qui, waouh, je peux les voir jouer, et je me dis putain c'est mes potes, ils sont bons, mmh. je suis fier que ce soit mes potes, mmh. et je suis fier de monter sur scène avec eux, et je sais que c'est l'inverse aussi euh, pour moi, et donc ça, je me sens pas en danger. Et ça, ça vaut de l'or, parce que euh, le respect des gens avec qui tu joues, et ça, ça se fait pas en deux minutes, non plus. Mm. Et c'est la chance qu'on a, nous, c'est que ça fait, euh, ça fait 15 ans, quoi. Et qu'on est toujours là, et qu'on a passé quelques étapes, et qu'on sait que artistiquement parlant, même si on change, si on fait plus d'impro, si quoi, on sera là, quoi. Mm. Et ce groupe-là, il a, il a vraiment de la valeur. Parce que c'est des bons comédiens, parce que c'est des gens intelligents, parce qu'on avance artistiquement ensemble, on sait travailler ensemble. Ça, ça a de la valeur. Mm. Voilà. Donc, tout ça pour dire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ouais. euh aux élèves à je, qui je donne des cours, euh, je crois qu'il y a une base qui est euh, respecte-toi, c'est un peu qui tu es, ah, essaye de respecter l'autre, et si tu respectes pas l'autre, alors tu, vas, tu peux faire semblant sur un spectacle, deux spectacles, trois spectacles, mais si tu montes ta compagnie, il faut que tu trouves des gens avec qui tu es vraiment toi-même et avec qui tu es bien. Je dis pas des cours, tu vois, de 2-3 cours, mais je vois tellement de gens qui montent leur compagnie et qui nous demandent en intervention extérieure un peu notre avis sur leur groupe, sur mmh. leurs évolutions, sur quels concepts, tout ça. Moi, la seule chose, c'est que je me dis est-ce que tu est, est es heureux de monter sur scène avec lui Oui Ah bah, Alors, tu peux faire ce que tu veux sur scène. Mmh. Par contre, au bout de 2 mois, là, vous voyez que vous n'avez pas du tout envie que ça file pack, ouais, machin, bah, ça que que sinon, groupe, pas, que machin... C'est que si dans un groupe voir. de
0: 10 personnes, il y en a 5 avec qui tu fais « Ah, je vais devoir jouer avec lui. »
1: Voilà. Bon. Si à chaque fois, tu commences hein. en disant Ah, oh, c'est lui, merde
0: ah. Bon, bah
2: allez, alors...
1: alors tu vas tirer des ficelles. Et ouais. les ficelles, on en connaît des milliards. Ouais. Et des techniques, on en connaît des milliards. Et tu pourras en tirer. Et tu pourras faire le personnage. Et tu mm. pourras faire l'impro. Mm. Si t'es dans le oui et, si t'es dans l'instant, si t'es dans la sincérité, si t'arrives à être toi suffisamment caroublé en interprétation pour pouvoir envoyer quoi qu'il arrive,
2: mm.
1: alors tu pourras jouer. Mais par contre, euh, le plaisir, il sera pas là, quoi. Et je pense que ce qui fait qu'au euh, bout de 10 ans de catch, j'avais toujours autant de bonheur à aller à Gerson euh, pour faire juste euh, marrer les gens et me marrer moi-même, c'est que le plaisir il était vraiment là. Mm. Parce que j'étais content de, de foutre un, une pince à linge sur mon nez et puis euh, de mettre un, un tutu <rire> et d'aller faire n'importe quoi à bazar. Et, et c'était génial. Parce que parce que et et comme, euh, comme on le joue toujours avec grand bonheur à, à douce requête, mais c'est pas, c'est même pas que les spectacles, tu vois. Mm. On se disait aussi avant, euh, il faut jouer toutes les semaines. Dans notre vision d'avant, mm. il fallait avoir une, une salle dans laquelle on puisse jouer régulièrement, jouer beaucoup. Euh, et ça, ben, on joue moins en ce moment. C'est une certitude, mais en fait, ça me manque pas trop parce que, bah déjà, je, je, je joue quand même pas mal, mais, euh, mais d'un, je travaille parce que le travail n'est pas mm. que mm. un spectacle. Le travail, il se fait aussi en atelier, il se fait en réflexion. Les, les discussions qu'on a aussi nous nourrissent enfin euh, tu ouais. c'est pas que sur scène qu'il y a du travail ça aussi j'ai envie de le dire euh, aux élèves
0: bah ouais, de, se voir, euh, de se voir en dehors des ateliers euh, ne serait-ce que, serait que ça est...
1: puis je pense Mais que euh... c'est difficile pour les mmh. gens qui commencent c'est difficile pour moi de donner des cours à des gens qui ont l'impression d'avoir tout vu en fait je n'ai je pas les armes pour avoir un regard je peux travailler sur eux, mais d'avoir un regard intelligent sur l'impro, euh, tu vois, je trouve que le fait d'avoir vu tellement de spectacles, le fait d'avoir fait tellement de stages, le fait d'avoir... Tu, tu commences à deux ans d'impro avec un background qui est tellement énorme. Donc, un, une prise de tête aussi qui va avec, une analyse... Euh, alors un regard, je t'entends tous tes podcasts, pour toi ça doit être super dur, <rire> parce que tu vois tous les gens, tu vois tous les spectacles tu vois le schéma de Chicago, tu vois le machin, tu vois le monde, tu vois les stades et toi là-dedans, tu n'es que toi tu n'es qu'un homme, tu vois et, et, et qu'est-ce que tu vas livrer sur scène mon dieu, il faut que je sois à la hauteur de tout ça
2: quoi.
0: Bah, bah, c'est dur bah, au contraire, moi, moi le, le, la façon de jouer les choses, justement avec tout ça c'est de voir tout ça, ça permet de choisir ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire finalement
1: Ouais, mais le fait de que... connaître tout doit te. te, te... Bah, ça permet ensuite de
0: faire loterie. À force de, de faire des trucs, du coup, ouais. tu c'est sais que bon, bah ça, je sais que.
1: Ouais.
0: Uh, ça m'a fait. De, je... de des fois, je me dis, l'idiot coup...
1: est, est bien plus heureux, tu sais. <rire> je me dis, si, quand, tu, quand tu connais moins les choses, eh ben, tu te poses moins de questions. Mais peut-être ouais. que j'ai tort. Mais... Moi, quand j'ai commencé, ouais. je me posais beaucoup moins de questions.
0: Ouais, mais après, moi, je le vois avec euh, certains groupes que j'ai de... où j'anime des ateliers avec des. Des, des, des improvisateurs assez expérimentés qui en font depuis, euh, depuis des années qui ont ouais. quand même fait des, des dizaines voire peut-être même centaines de spectacles pour, pour certains et euh, et justement euh, le fait que bah, ça, justement on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'eux ont envie de faire
2: mm.
0: euh, c'est vraiment dommage parce que du coup ils ont fait ils, ils auront fait aussi bien du match du catch euh, des, des oui, histoires d'une heure, des trucs bien. libres, des machins ils ont fait plein de trucs mais Finalement, bon, ils prennent ce qu'on leur, qu leur propose, mmh. euh, mais vraiment de se poser la question. Bah en fait, ouais, j'ai vraiment envie de faire ce, ce genre de truc-là,
2: mmh.
0: et le reste m'intéresse pas. Enfin, et du coup de et du coup de se dire, je pense que Ouh, dans n'importe quelle, ce que dans n'importe quelle forme d'impro, quelle que soit la, même la contrainte ou le, c'est une catégorie ou quel, enfin, même si c'est un truc très contraint, mmh. tu peux toujours jouer le truc donc, de la façon dont tu as envie de le jouer.
1: Bien sûr. Oui,
0: bah donc. Je... Euh, et du oui, coup, oui. c'est de, de, de trouver ça à travers l'expérimentation et le fait de voir, euh, de voir des trucs et d'avoir des, des petites révélations de oh, Ah oui, mais en fait, euh, mm. la synthéogène, j'ai envie de faire ça. Mm. Euh, mais
1: mais c'est euh, sûr qu'il y a le côté, le côté positif de la médaille, c'est que c'est riche, donc c'est que tu peux faire le choix et puis tu, tu rencontres plus de gens. Et puis, et puis mm. mais en tout, le revers de cette médaille-là, c'est que tu dois faire plus de choix aussi, et que tu ne peux pas aller partout, et que tu ne peux pas plaire ah ouais. à tout le monde, et que, ah bah ouais. et que tu te dis, malgré tout, une... le, ah bah le, côté le, de la... le côté négatif, ouais. le côté positif de voir plein de choses, ça, ça tord, que le côté négatif de ça, c'est que je... la compétition est peut-être un peu forte, mais ça te... forcément, tu te regardes euh, dans, dans ce paysage-là en disant, j'en suis où, moi Eux, mmh. Ils font quoi Qu'est-ce que j'aimerais faire, moi Est-ce que je suis un... Inférieur, supérieur, est-ce que j'ai plus de public, moins de public est -ce que je... Tout ça fait que tu dois te comparer. Un... On se compare un peu plus, quoi. Mm. On se compare un peu plus.
0: L'avantage d'être extrêmement prétentieux, c'est que. Voilà.
1: On... Sur du soleil. Tu reçu au-dessus des euh, <rire> autres.
0: Et de toute façon, De toute que façon,
1: tout le monde va dire ça. nous sommes le meilleur voilà. compagnon du <rire> Non, mais euh, ouais, donc.
0: Euh... Il est en train de neiger.
1: Il neige. Voilà, bref. Je, je voyais ça à travers la fenêtre il y, y a neige. du
0: soleil et de la neige.
2: Ouais. C'est beau, hein. <rire> voilà. <rire> mais...
1: J'ai transféré, je transfère peu de choses sur Facebook, mais j'ai transféré là, il y a deux jours un truc de François Morel qui dit Aujourd'hui il neige. Une, une un poème fantastique. Je, je t'invite à écouter.
0: François Morel. Sur,
1: François Morel à France Inter qui parle de Aujourd'hui il neige. J'ai trouvé ça fantastique. Euh, donc euh... oui, j'ai envie de dire, moi quand je donne des cours maintenant, je, je suis plus dans.. Dans l'espace, dans le temps, dans le regard, dans, dans con, la technique de la sincérité, plus que mmh. dans le dire, euh, soit sincère, soit dans tes émotions, soit. Euh, mmh. Je me dis, les outils qui, sont, qui, qui ont passé les âges et qui, qui, qui aideront qui que ce soit, quoi que tu joues, euh, ça va être d'avoir conscience de l'espace, d'avoir conscience de, du rythme, d'avoir conscience de. Euh, euh, si je te le dis de loin ou de près, qu'est-ce que ça change d'avoir conscience que tu es et auteur et metteur en scène et interprète en même temps, qui fait que des fois tu peux faire un spectacle où tu es juste assis et où tu vas être interprète et où tu vas plus faire appel au, à, au, au sens, à la profondeur, au, à ce que tu à dire ou des choses comme ça. Un spectacle où tu vas être beaucoup plus sur le corps. J'adore jouer avec Mathieu depuis toujours et je continue dans tous les spectacles qu'on joue ensemble parce que dans Combat Absurde, on... On mène beaucoup de spectacles aussi en parallèle où, pour le coup, l'improvisation est vraiment un outil, mais n'est pas du tout une finalité non mmh. plus. Tu disais tout à l'heure qu'il y a combat absurde. On ne s'y pas de l'improvisation, pourtant, on utilise l'impro tout le temps. Euh, mais où on sait que ce sera physique. Où on sait que on s'approche de plus en plus d'une manière de, de danser, de bouger, que le corps exprime quelque chose, que le regard exprime quelque chose, que la distance, l'énergie de jeu exprime quelque chose. Que, euh, voilà plutôt que d'être dans l'interprétation de l'émotion, que ce soit la situation qui évoque cette émotion-là, plutôt que de la, de la dire ou de la jouer. C'est des choses auxquelles je crois et aux, auxquelles je, dans mes cours, je, je, je ressens vite le besoin d'être dans une action-réaction euh, réelle, d'être dans... Je propose d'être dans un oui-et, mais plus physique.
2: Mmh.
1: Et de gommer de plus en plus la parole. Mmh. <rire> <rire> J'en ai marre de parler. <rire> non mais euh, je trouve que oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus fort d'être que de le dire. Mais ça on le sait tous. Mais... Mm. mais sans tomber dans le cliché de ah, le côté intellectuel de l'impro, il faut qu'on parle moins, tout s'exprime par les yeux et tout ça. Mais avant de parler, de faire jouer le silence. Quoi. Je mm. trouve que le silence, on manque de silence dans, dans ouais. le jeu
0: j'aime je, je, bien dire que le coup, là, que la, la parole c'est un, un choix en fait mmh. de dire que euh, naturellement euh, ça, enfin, les ça surtout euh, surtout débutants, mais bon, c'est un peu tout le monde tout le monde pareil on est à la même enseigne tant ça a toujours euh, commencé à parler mmh. dire que euh, le fait de parler ou pas parler c'est euh, c'est un choix à faire parce que du coup il y a aussi des des, des peut-être que n'y a aucun silence et ça parle en permanence et que c'est un, un choix, de, de, mais d'être conscient qu'on est en train de parler, qu'on fait pas de silence. Évidemment. c'est euh, euh, parce que c'est pareil. Je vois des des pas... élèves à qui on a dit pendant il euh, faut pas trop parler, faut pas trop parler. Et puis, et puis euh, du coup, s'il y a une scène où les gens parlent beaucoup, ils ont. Tu leur dit, oh. Ah bon, ils bon, ont, Au contraire. Ils auraient pas parlé. Mm -hmm. bah, non. Mais coup, cette, scène cette, de scène de cette scène, là a du sens. Ouais. Cette scène a du
1: sens parce que tu décides qu'il n'y ait pas de silence. C'est ça. On est d'accord. C'est
0: d'avoir la conscience. Bah le conscience du silence ou de la parole, la conscience de la distance, de faire le choix d'être près, d'être loin, oui, c'est mm. une question d'avoir conscience du truc. Ouais. Et
1: puis d'avoir conscience que ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu joues pas, mm. et que quand il y en a un qui parle, qu'il n'y ait pas cette euh, frustration de dire ah, il, prend, il monopolise euh, le jeu. Mm. Au contraire, comment tu peux servir la parole de l'autre ouais. Comment tu peux euh, jouer de la parole de l'autre sans parole enfin, comment, Tout mm. ça, c'est vachement intéressant, quoi.
0: Ouais. Choosé, euh, et puis en... comment
1: est-ce que tu donnes du poids à ta parole aussi mm. Parce que quand tu parles, il faut que tu aies un truc à dire. Si tu parles tout le temps pour rien dire, alors euh, autant hum. ne pas parler.
0: C'est un choix artistique fort. <rire> c'est un choix artistique ça, un... fort. Je ne parlerai que pour rien dire.
1: Mais d'ailleurs, surtout, euh, <rire> tu vois, dans des énergies de où ça va vite, quoi. Il faut être d'autant plus concentré d'autant plus précis hum. pour que le, la parole ait du poids. Et, et, c'est ce qu'on appelle du punch, hein, c'est du one-man show. Hum. Et chaque fois que ça parle, bam c'est très technique, quoi donc euh, pour le coup, c'est pas très improvisé, mais quand même, d'avoir cette notion de tic-tic, le ping-pong, c'est la même chose, mais en plus rapide, mais mais euh, tu vois, jeu... dans un mois, <rire> j'ai joué à table, <rire> <Voilà>. <rire> il y a un mois, j'ai joué à table, on est quatre, c'est que de la relation, donc le principe, c'est qu'on vient et on amène, parce que c'est des potes et qu'on s'est pas vu depuis longtemps, on se dit, tiens, on mange ensemble, mais comme ils jouent avant, après, maintenant, on n'a pas le temps, on s'est dit, bah au moins, on mangera ensemble euh, sur scène, et, mais là, c'est que du, du relationnel, puisqu'on mange, donc le regard. Si tu parles, s'il n'y a rien à regarder, et qu'en plus, il n'y a pas de poids de la parole, c'est juste horrible. C'est juste horrible, pour mmh. le public. <rire> oui, ça lui donne juste fin. Comment tu crées le focus par le regard Qu'est-ce qu'on sert collectivement euh comment, euh, comment euh, je donne de la valeur à, à ce que tu joues euh, par ma présence, par un, où je suis sur scène, comment je me place à table par rapport à l'enjeu dramatique qui se place. Enfin, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Oui. D'ailleurs, j'ai créé. On ne crée rien, hein, mais euh, <rire> j'ai quand même mis en place un exercice que j'aime beaucoup, qui est l'exercice des 5 points. Mm
2: -hmm. Alors, ceux,
1: ceux qui m'ont eu, euh, va se dire, oh putain, c'est le fameux exercice des 5 points. Je mets oh. du scotch au sol, et où as le droit ou de bouger, ou de parler, ou de te déplacer. Ou de choisir le silence. Et c'est un exercice que j'adore. Parce que c'est très théorique.
0: Pour le, le scotch au sol, du coup, il...
1: Bah, c'est cinq zones. Donc ça veut dire que tu, tu sais si tu vas derrière ou devant, si tu es loin ou proche. Donc ça, 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 ça amène l'espace. Les cinq points amènent l'espace. Et là-dedans, tu... c'est l'un derrière l'autre, donc ça amène l'action-réaction. Et euh, là-dedans, tu vas travailler la, la rythmique, Puisque c'est chacun son tour, un ping-pong de chacun son tour doit faire quelque chose. Et tu as le choix où tu parles, en disant toujours le même mot, donc l'importance de la parole n'en a pas, mais c'est juste qu'il y a du, du son et de l'interprétation, où tu bouges, où tu tournes, ce qui change aussi ton axe de regard, puisque mm. tu ne regardes que dans l'axe de ton corps, dans cet exercice-là, <rire> où tu, tu fais silence. Et de voir que rien qu'avec ça, ça peut jouer. À tout et n'importe quoi, drôle, pas drôle, euh, fort, pas fort, euh, en, en gérant le rythme, la rupture, le silence, la parole, l'accélération, le fait de se répondre très vite, le fait de se répondre très lentement, de savoir ce qu'il y a un temps qui joue et un temps qui est trop, qui est trop long, qui est trop court, mm. de sentir le, le temps juste. C'est un exercice que j'adore. Ouais.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser à un exercice de, de masque. Je crois que c'est un exercice de, de Lecoq. Mm. Euh, je sais plus où avec... Euh pas pareil parce qu'il y a il y a 9 cases et tu te déplaces sur les, sur les lignes mmh. deux de, 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 de personnes en masque neutre euh, ou du coup chacun euh, peut enfin euh, chacun son tour peut juste se déplacer le long euh, le, fin, le long d'une arête mmh. euh, ou se tourner enfin euh, et ju juste avec ça les scènes les scènes que ça crée ça crée des deux incroyables juste euh, le fait d'être euh, là et du coup on regarde ou pas l'autre on se déplace ou pas enfin et juste, juste ça, et c'est l'un puis l'autre C'est à ça. la fois très schématique Et, euh, et du coup ça crée euh, des scènes C'est bah oui, bah assez, assez incroyable à partir de rien C'est du euh... masque, euh, mmh. oui
1: Parce que c'est où tu donnes ta face Où tu donnes euh, mmh. ton dos Où tu... tu, tu, tu... ouais bah C'est ça, mmh. c'est un exercice que moi J'ai fait Enfin je l'ai changé un peu Mais je l'avais fait avec Pierre Blaise Qui est un, qui est un metteur en scène euh, que j'adore, qui, qui est à Paris, qui gère un théâtre, le théâtre aux qui est un théâtre de marionnettes, pour le coup, qui est un maître de marionnettes à guênes. Et nous, il l'avait fait avec l'objet. Mm. Et en fait, je me suis dit, ah, ce serait trop bien de le faire avec des hommes pour arriver à, à se réduire dans l'essence le, du, du déplacement, quoi. et du face public hein, puisque l'objet, il faut vraiment être précis pour qu'il puisse oui. prendre envie vie. Et donc, de retrouver cette précision de l'objet dans l'homme, j'adore
0: oui ouais, c'est vrai que euh, un peu le... la marionnette où... est vrai, après dès que t'es en clown ou en masque t'as toujours ce, ce réflexe de... Mm. De... de gérer ton nez quoi. et exactement. la marionnette euh, pareil du coup c'est vrai qu'on l'a moins... moins naturellement On... la tête qui, qui part et à gauche veux... à droite je regarde euh, très... les
1: deux phrases de cet entretien c'est j'ai posé mes couilles sur la patinoire t'as
0: et... <rire> laissé tes couilles sur le rebord de la patinoire <rire> j'ai
1: laissé mes couilles sur le rebord de la patinoire et ce que j'aimerais dire c'est gérer son nez <rire> exactement vrai. ça le fait de gérer son nez Voilà à même
0: <rire> gérer son nez au final. Eh oui, mais je suis ouais. totalement
1: d'accord avec toi. <rire> gérer son nez, c'est sa verticalité, c'est où tu regardes, assumer ton regard, savoir où tu regardes. Ouais. Et est-ce que tu regardes ça, est-ce que tu restes dessus, ou est-ce que tu t'en vas, est-ce que tu regardes de loin, de près, c'est gérer son nez. <rire> voilà, je, je connais le, le, le titre de mon prochain stage. Gérer <rire> son nez. <rire> ok. et
0: eh ben écoute, je pense que sur ce... Bah ben, oui. On va, on va, arrêter là. Du coup, je sais pas si euh, tu as quelque chose éventuellement à rajouter, tout euh, qui te vient. De... Non, bah, de, de,
1: je, je en te remercie. Euh... Je te remercie parce que parce que je pense que tu fais aussi partie du paysage de l'improvisation en ce moment. Non, mais c'est vrai. Tes podcasts nous, nous font réagir, réfléchir, nous font poser, tu vois, ces questions-là. C'est intéressant bah, de prendre bon, le temps d'en parler. Euh,
0: comme, comme Vilaine, du coup, euh, je pense que c'est des gens qui me qui font des retours, coup, ça crée des discussions euh, avec des gens que je le connais pas. Euh, bien,
1: enfin, bien sûr. Et des, puis c'est fait. Des, fait des choses euh,
0: comme ça, C'est fait. Euh, c'est fait
1: avec euh, bienveillance et, et avec curiosité, donc c'est <rire> très important. Très... Donc merci à toi.
0: <rire> merci à toi de, de m'avoir accueilli. On va du coup arrêter là et tu vas pouvoir sortir ta quiche du four. <rire> Quel...